0: In unserer heutigen Kindersendung geht es um das Thema Tiere im Winter. Und unser Radiopraktikant Liebezeit hat dazu eine riesige Tasche mitgebracht. Schau mal. Ah, das sind ja lauter Mützen drin. Ja, die hat meine Mutter Liebezeit gestrickt. Die sind für die Tiere, damit die draußen im Winter nicht so frieren müssen. So, die stelle ich jetzt mal hier hin. So. Heute geht es nämlich um die Tiere im Winter. Da wollten unsere Kinder nämlich auch so einiges wissen.
1: Hör mal! Liebe Zeit, wie können denn die Tiere im Winter, wenn es so kalt ist, überleben? Ja, liebe Zeit, wie können die Tiere denn überleben? Es ist doch draußen viel zu kalt und es gibt ja auch kein Futter mehr für sie. Manche Tiere sammeln schon im Sommer ganz viele Sachen, für den Winter und dann fressen sie sich voll und dann können sie Winterschlaf halten und dann wachen sie nicht auf, weil sie davor genug gefuttert haben. Eichhörnchen, die tun sich irgendwo was bunkern unter der Erde oder irgendwo anders und dann holen sie sich das im Winter, wenn sie Hunger haben. Manche Tiere bauen sich auch Höhlen, zum Beispiel der Fuchs und ich glaube, der hält auch Winterschlaf. Der Igel, der, ähm, der sammelt im ähm, Frühling, Im Sommer und im Herbst sammelt er Essen und frisst es dann. Und dann im Winter kommt er dann ohne Fressen aus und macht dann Winterschlaf. Und der Igel, der wohnt unterm Laubhaufen im Winter. Ich wäre im Winter gern Igel, weil der sind wir dann schön warm. Ich wäre gern ein Fuchs, weil wenn ich dann da einschlafe und dann wache ich im Winter auf und dann ziehe ich da Futter und dann fresse ich mich voll und dann bin ich wieder satt und schlafe weiter. Und wenn man irgendein Tier stört beim Schlafen, dass er aufwacht und dann wegkrabbelt, dann könnte er sterben.
0: Ja, die Tiere im Winter, die interessieren unsere Kinder Also heute. Mich übrigens auch. Ich bin schon sehr gespannt drauf. Und bestimmt hat unser Professor Weismacher auch so einiges herausgefunden, wie ich ihn kenne. Oh ja, kennst du ihn genau richtig? Ja, da bin ich jetzt auch schon mal richtig gespannt, was er so alles herausgefunden hat. Dann hören wir uns seine Geschichte doch jetzt an. Professor Weismacher und die Tiere im Winter. Leise schnurrte das Forschungsmobil durch den Schnee. Professor Weismacher sagte zu Hundling. So Hundling, jetzt kannst du unseren Findomat einschalten, damit wir die Tiere wiederfinden. Hundling bellte. Aha, okay, wow. Aha. Auf der Stelle begann es zu piepsen. Und eine Antenne auf dem Forschermobil begann sich zu drehen. Professor Weismacher ließ das Lenkrad los. Und jetzt suchte sich das Forschermobil selber den Weg zu den ersten Tieren, denen sie im Sommer einen Findestein umgehängt hatten. Der Professor und Hundling erkannten die Tiere auf der Stelle. Es waren die Vögel, die sie im Sommer getroffen hatten. Mit einem Fernglas sah der Professor nach, wie es ihnen ging. Hm, Zufrieden nickte er. Die haben sich aber gut gemausert. Das sollte heißen, dass sie ihr sommerliches Gefieder verloren und dafür ein dichtes, daunenreiches Federkleid bekommen hatten. Das ist gut. Nickte der Professor zufrieden. Und schon schnurrte das Forschomobil weiter zum Fuchsbau, der ganz in der Nähe war. Leise hielt der Professor an und drückte einen Knopf. Es surrte. Eine kleine Klappe am Forschomobil ging auf. Und das kleine Minimobil kam herausgefahren. Das hatte ein Fernauge auf dem Dach. Hundling konnte es über eine Fernbedienung lenken. Und so steuerte er das Minimobil schnurstracks in den Fuchsbau hinein. <lacht> Gespannt schauten der Professor und Hundling auf dem Bildschirm, was das Fernauge auf dem Minimobil sah. Oh. Da lag der Fuchs zusammengerollt zufrieden, döste er vor sich hin. Im Dachsbau war es dasselbe. Und die Kaninchen in ihren Höhlen hatten sich auch zusammengekuschelt. Als sie dann mit dem Forschermobil weiterfuhren, kamen sie an einem Schild vorbei, auf dem stand. Ruhe bitte, wir halten Winterschlaf. Der Professor und Hundling mussten recht lange rätseln, bis sie in die Unterschriften entziffert hatten. So ein Gekritzel war das. Kein Wunder, Murmeltier, Fledermaus und Igel nehmen es mit dem Schreiben nicht so genau. Dafür nahm der Professor es dann umso genauer, als er mit dem Fernfieberthermometer ihre Körpertemperatur maß. Vier Grad haben sie und sie atmen ganz langsam, diktierte er Hundling und die haben aufgesieben. Wie sie gerade weiterfahren wollten, kam ein verschlafener Bär herangetrottet. Hm. Er brummte missmutig. Hm. Weil das Forschermobil gerade dort stand, wo er seine Wintervorräte versteckt hatte. So etwas aber auch. Da hatte er jetzt extra seine Winterruhe unterbrochen und dann Störenfried im Weg. Das Eichhörnchen im Baum darüber war auch gerade aufgewacht und suchte die Nüsse, die es im Herbst versteckt hatte. Wo sind die denn nur? Davon bekamen der Professor und Hundling aber nichts mit, weil sie mit dem Forschermobil schon wieder davon schnurrten. Hinunter zum See. Dort war alles gefroren. Die Frosche und Eidechsen waren ganz starr. Der Professor brummte. Schau Hundling, die sind jetzt in der Winterstache. Die rühren sich erst wieder, wenn es wärmer wird. Hundling zeigte auf das Eis, das den See bedeckte. Hau, hau. Seien Fische auch geflohen? Der Professor schüttelte den Kopf. Nein, nein, Hundling, die Fische, die sind nicht gefroren, weil der See nämlich von oben nach unten zufriert, ist unter dem Eis noch Wasser. Und dort halten die Fische sich jetzt ganz ruhig, bis es wieder wärmer wird. Und als er mit dem Fernglas auf den See hinausschaute, sah er, dass der See dort noch nicht gefroren war. Da konnte genug Luft ins Wasser. Da würden die Fische gut über den Winter kommen. Zufrieden nickte der Professor und sagte, Siehst du Hundling, da können wir jetzt beruhigt nach Hause fahren. Die Natur hat schon alles gut eingerichtet, dass die Tiere gut über den Winter kommen. Jawohl.